0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Il nostro appuntamento per parlare di libri è oggi con Gaspare Barbiellini Amidei scrittore, giornalista, è stato vice direttore del Corriere della Sera e direttore del Tempo, ha insegnato filosofia e sociologia e ha scritto molti libri, di cui ricordo alcuni titoli. Il re è un feticcio, perché credere, ragazzo dove vai, noi ragazzi, noi genitori. Eh, Barbellini, lei è molto attento ai rapporti tra genitori e figli e anche ai, ai problemi dei giovani, alla condizione dei giovani, eh, mi pare che anche una rubrica su un settimanale sì, su questo argomento sì. su oggi e parliamo subito di libri, le faccio subito questa domanda, i giovani degli anni 90 leggono pochissimo, pare che il 48% dei giovani non sappia che cos'è un libro oggi ecco
0: sì. a me pare che comunque leggano più dei grandi
1: più dei grandi ma molto meno di quello che leggevamo noi forse sì noi mm.
0: eravamo quasi tutti noi che abbiamo studiato eravamo dei privilegiati se uno si mette su un treno è più facile vedere leggere un giovane che una persona anziana
1: ma ecco no io volevo sapere ecco secondo lei allora anche sì allora spostiamo anche il discorso sugli adulti ecco perché oggi si legge così poco
0: ma, ah, perché si vede troppa televisione, forse adesso non perché parliamo della radio, bisognerebbe ascoltare più la radio che soprattutto la musica non distrae affatto dalla lettura. Io credo che la principale ragione sia il numero di ore dedicate alla televisione, le ore sono quelle, libere, se tre sono dedicate alla televisione non resta tempo per leggere.
1: E allora secondo lei eh, forse la televisione dovrebbe stimolare di più alla lettura? No, io credo che o la gente dovrebbe vedere va... meno televisione. Meno... <ride> Però eh, leggere... È importante, questo non si può negare. Lei dice anche che la crisi della lettura è crisi del saper narrare, crisi del saper ascoltare, vero?
0: Sì, sì. Eh, tanto bisognerebbe anche riscoprire il gusto di leggere ad alta voce, o almeno lasciar correre le le labbra mentre si legge, come era una volta.
1: Come ci insegnavano i nostri maestri, sì, credo leggete a voce il ritmo alta. Si
0: riprende. E poi bisognerebbe tornare a imparare a parlare di libri.
1: Ecco allora, parliamo un po di libri. Forse <ride> è di per dirsi per
0: esempio che ci si vuole bene, no? Adesso non è che un discorso patetico, ma io se frugo nella mia memoria non ho nel rapporto con i miei due figli, un maschio e la femmina, Situazioni migliori di quando abbiamo parlato di un libro che abbiamo letto sia loro che che io, senza reciproca imposizione, alcune scoperte di affinità o di discresie, antipatie, ma comunque punti su cui ci siamo incontrati per rifiuto o per adesione sono sui libri punti certi, non c'è modo di discutere, quella pagina è quella, si può sempre tornare a ricontrollarla.
1: il il titolo del suo ultimo libro è La grammatica della vita è un libro che dovrebbe aiutarci a trovare l'equilibrio con noi stessi tra le piccole e le grandi cose della realtà quotidiana ecco, eh, come si può trovare questo equilibrio oggi, eh, condizionati come siamo dallo stress della vita quotidiana dagli imperativi moderni?
0: Io credo che Bisognerebbe proprio riappropriarsi di una grammatica, credo che il consiglio non sia del tutto sciocco, cioè se lei domanda a una persona come si fa a fare un buon discorso, io credo che per fare un buon discorso bisogna avere anche così, un ordine mentale e una buona sintassi, ma prima della sintassi ci vuole la grammatica, così credo che nel vivere ognuno a suo modo, anche in modi molto diversi gli uni dagli altri, sia necessario basilare comune il recupero di una grammatica della vita, che non è la grammatica dello scrivere o del parlare, è qualcosa però di molto simile, cioè una struttura coerente rispetto a certi fini. Poi i fini possono essere diametralmente opposti. In questa grammatica vita, per fare solo un esempio, io affronto molti argomenti sui quali tutti cercano una metodologia per vivere meglio o essere addirittura felici. Io penso che non so combattere l'ansia, piuttosto come aver successo, aver felicità, e io penso che in ogni caso le vie possono essere diverse, gli obiettivi diversi, ma ci sono dei punti che sono comuni, cioè che uno più uno, per esempio, fa due in tutti i campi.
1: E Lei poi sostiene anche che l'ansia va accettata, non va sempre respinta, cioè visto così, che la vita forse, ci dà queste. Forse è il punto eh. in cui
0: si vede meglio che ci vuole un minimo di grammatica della vita, perché lei sente quasi tutti che dicono ma come faccio a dominare la mia ansia? Quasi tutte le risposte sono risposte sgrammaticate, perché di solito si risponde «ma tu non ti devi preoccupare delle cose di cui ti preoccupi, perché non è detto che succeda questo, guarda in fronte alla realtà che non è così spaventosa, non è così pericolosa, ma se lei si trova di fronte a un malato grave o di fronte a una persona che è travolta da una crisi economica, sentimentale, come fa lei a togliere ansia a una persona che è stata lasciata in un momento difficile?» a di no, guarda, quello non ti ha lasciato. No, credo che questo sia un grande imbroglio, la metodologia di combattere l'ansia negando le ragioni dell'ansia. Credo che bisogna imparare a convivere con le ragioni che ci danno l'ansia e se uno ci convive l'ansia se ne va per suo conto. Per esempio recuperando un senso prospettico. L'ansia è provocata da una cosa che vedo di qua al suo microfono, però adesso io sto guardando questa finestra e al di là del microfono che potrebbe darmi ansia c'è la rassicurante certezza che la realtà mia, per esempio personale, va al di là di questo eh, microfono ed è garantita proprio da quell'aria che guardo fuori. Ecco, questo si può recuperare in ogni caso.
1: Senti, Barberini, c'è un capitolo del suo libro che è proprio quasi dedicato alla lettura e lei leggo eh, due righe. Non ho alcuna memoria dei primi libri avvicinati quando ero ragazzo. Erano soltanto libri letti per obbedire a qualcuno. Ecco, io vorrei fare due domande. Prima, davvero non si ricorda neanche un libro di quando era ragazzo? Vogliamo fare uno sforzo insieme? Eh,
0: Ho dei ricordi di libri di quando ero ragazzo che non sono ricordi di libri che amo. Certo che ho alcuni ricordi. Ho anche il ricordo, per esempio, di tutte le volte che mia madre mi voleva far mangiare il minestrone o che mettevano i giornali sotto le ascelle per per stare composti. composti a tavola. E così ricordo alcuni libri che ci facevano leggere in anni non proprio intelligentissimi eh, a scuola ma per esempio molti libri estremamente eh, che dovevano stimolare il senso dell'obbedienza, dell'eroismo eccetera e invece non lo davano perché eh, la buttavano nel patetismo sta parlando del libro a cuore vero? no No, non mi interessa Mm. né in senso negativo né in senso positivo no di molti altri, che non è giusto, siccome sì, sono stati dimenticati, nominare. non è giusto no? <ride> pugnalare vuole... i morti, no? sono già stati dimenticati.
1: Ecco, Lei si ricorda chi è che, eh, a chi doveva obbedire per lei? Cioè erano i genitori, erano i maestri? Sì. E...
0: Chi Il chi clima, erano? i genitori, i maestri, genitori. tutto quello che non fa parte della libertà di un giovane. Io invidio a mia figlia, che ha 28 anni, le letture che ha fatto fra... 10 e 14 anni perché erano letture sue, quelle che io chiamavo le letture del panchetto, a casa mia siccome dirigevo la parte culturale del Corriere restavano sul panchetto d'ingresso mandati parecchi libri e quei libri li guardava lei prima di avere il tempo di riguardarli io e se li sceglieva, e sceglieva bene 10 anni, sceglieva molto bene.
1: Perciò lei allora, ehm, lei diceva prima, accennava prima che non c'è miglior discorso che quello che lei fa con i suoi figli, con sua moglie, sui libri. Eh, Perciò lei non ha mai imposto un libro, ha sempre cercato, ecco, come cerca di fare avvicinare le persone che le stanno intorno a un libro che le è piaciuto?
0: Non imponendolo
1: però... Eh? Lo
0: lascio (ride) su un tavolo, faccio la prova a tavolo. Io spiego in questa grammatica della vita che io credo nel fatto che i Il libri ci scelgono, ci non, scelgono. Che, che non che li scegliamo noi, e c'è un fatto quasi tattile, c'è un fatto di copertina, c'è un fatto di carta, di carattere tipografico, di assonanza di nomi, i libri vivono, i libri sono dei personaggi importanti e riescono fuori, a lei non capito, non so se lei ha un telefono a casa da qualche parte vicino a dove ci sono dei libri, io devo le letture più belle a quelle attese di quei maleducati che le telefonano con la segretaria che dice attenda prego, attenda prego, allora un io
1: ho sì,
0: no. questa, eh, soprattutto nella mia casa dell'isola d'Elba, ho libri disordinati lì che poi uno mai, che ha portato lì ma non ha mai avuto tempo di leggere e ogni tanto sfilo Mentre attendo il libro che aspettava che educatamente e pazientemente di essere letto da anni e che mi diceva quanto sei stato stupido che non mi hai letto.
1: Infatti lei dice un buon libro, esce dallo scaffale e si fa sfogliare, scegliere. Ecco, qual è l'ultimo libro uscito dal suo scaffale?
0: Beh, guardi, io siccome è invecchio, me lo sono pure segnato. Si è scritto. Eh? Me lo sono segnato perché eh, sono usciti dallo scaffale due o tre libri che curiosamente, questo Questo spiritismo dei libri è confermato, è curioso questa sua domanda perché la speravo una domanda del genere. Guardi, io mi sono letto negli ultimi tempi L'imperatore della Cina di Jonathan Spence, che è un autoritratto di un un imperatore cinese, Kang Shi, non so come sia, in cui c'è questo racconto di un potere diverso, stilisticamente talmente diverso dagli orribili poteri che abbiamo avuto e abbiamo sotto gli occhi qua. Ho tirato fuori, sempre perché aspettava di essere letto dallo scaffale, un libro che poi ho utilizzato per un capitolo di questa mia grammatica della vita, che è un libro splendido, uscito parecchi anni fa, di una scrittrice non molto nota, Cristina Campo, intitolato Il flauto e il tappeto, che è un libro dove si parla molto dell'umiltà e della sprezzatura, come due sentimenti, come due atteggiamenti, due comportamenti fra loro che hanno bisogno di andare insieme, mentre la gente pensa che la sprezzatura sia arrogante, l'umiltà sia, sia dolce. E poi ne avevo segnato anche un altro che, che va per i tempi d'oggi, e cioè eh, di Gustave Lebon, La psicologia delle folle, che è un libro che credo che sia stato scritto un centinaio d'anni fa, ma che potrebbe essere riletto.
1: Senti, io eh, prendo sempre dal suo suo libro per farle l'ultima domanda. Lei dice quasi sempre un libro che non si legge è un libro che non si ha voglia di leggere. Ecco, ma non crede che ci sono alcuni libri che bisogna leggere anche se non se ne ha voglia?
0: No, io credo che la maggiore offesa che si possa fare a un libro è di leggerlo contro voglia. Uno può cominciare, ma se dopo un po' non ha voglia di leggere è meglio che non lo legge perché delle due l'uno o lo scrittore è infinitamente più inutile e stupido di lei, oppure è il contrario, lei è più infinitamente stupido dello scrittore.
1: Oh, Capita. Talvolta, sempre mi riferisco al suo libro, talvolta parliamo con il personaggio di un libro, lo imitiamo, lo sogniamo. Ecco, ci vuol dire qual è un personaggio che lei ha amato al punto da identificarsi, da parlare come lui?
0: Identificarmi no, ma invidiarlo sì, ed è il tostoide di Ari e soprattutto gli ultimi suoi anni di vita, questo, questo vecchio che per calmare i suoi bollori, se ricordo bene, si metteva un grande armadio sulle spalle intorno agli 80 anni e traversava mi sembra che si chiami Iania Polani, adesso ci sarà la qualcuno ca- di questi, la casa sì. di campagna di Tostoi, e traversava per calmare i suoi bollori, perché riusciva a desiderare le donne, ad amare la vita e ad amare anche le cose giuste, ancora a quell'età, ecco, quel Quello Tostoi lì veramente non mi medesimo affatto, non eh. potrei... Mettere sulle mie spalle poco più che una valigetta, però lo invidio, mi piacerebbe.
1: E quando era ragazzo non ricorda se c'era un personaggio che le, le è piaciuto molto? Che...
0: Ah beh, io amavo contro i miei professori maestre, Salgari o Salgari, non so come si scrive, e mi piaceva molto. Poi è diventato Poi leggermente avuto... più grande mi piaceva Camillo Sbarbaro. Sì. Mi sarebbe piaciuto anche a me scrivere poesie come lui e raccogliere bicheni come lui
1: lei ha avuto poi una nascita avventurosa mi ha raccontato che è nato in navigazione sì sono nato nell'oceano indiano sì,
0: in <ride> navigazione sì, nel mare arabico tra l'oceano indiano e il mare arabico Per cui
1: è una... su una
0: nave ecco non che mia madre fosse una delfina su una nave diciamo
1: c'è cioè una nascita avventurosa come Salgari o Salgari assieme a Barbielini Amidei saluto i nostri ascoltatori e do loro appuntamento a domenica prossima arrivederci arrivederci